0: Die schwarze Festung klammerte sich auf einem Felsplateau fest wie das Wurzelwerk eines Baumes. Das Plateau wurde durch eine schroffe Felswand begrenzt. Aus rund 100 Metern Höhe donnerte ein Wasserfall in einen See. In der Mitte der Festung erhob sich eine Pagode, ein schlankes Gebäude, das einem Turm ähnelte und dessen Etagen durch elegant geschwungene Dachvorsprünge voneinander getrennt waren. Im Zentrum der Pagode stand eine Art Thron, der auf den ersten Blick uralt und harmlos wirkte. Doch das täuschte. Denn in den Armlehnen waren einige höchst moderne technische Spielereien verborgen. Ein Knopfdruck und derjenige, der das Pech hatte, vor dem Thron zu stehen, erlebte sein blaues Wunder. Vor allem, wenn der Boss schlechte Laune hatte. So wie heute. Die gekrümmte Gestalt des Mannes auf dem Thron erinnerte an die eines Geiers, der sich gleich auf sein Opfer stürzen wollte. Die Mundwinkel in dem von unzähligen Narben entstellten Gesicht hingen tief herab, die blutunterlaufenen Augen starrten zum massiven Portal der Pagode. Er wartete. Warten. Der Mann hasste das. Rechts und links des Bosses schwebte je ein Kami. Diese japanischen Geister ähnelten Menschen, hatten jedoch keine Augen und waren fast durchscheinend. Beide Kami trugen die Waffen der Samurai, der eine hatte ein extrem scharf geschliffenes Schwert am Gürtel, ein Katana. Der andere lehnte sich auf eine Naginata, eine Schwertlanze. Endlich schwangen die beiden Flügel des Portals auf.« Wachen stießen zwei Männer herein, die sich vor dem Thron zu Boden fallen ließen. Schweigend schaute der Boss auf die beiden Männer zu seinen Füßen. Sie schienen seinen bohrenden Blick zu spüren. Jedenfalls begannen sie zu zittern. »Hoch mit euch, ihr Würmer!« schrie der Boss. Als sie nicht sofort Folge leisteten, gab er dem Kami mit der Naginata einen kurzen Wink. Der Geist schoss vor und rammte die Spitze der Waffe in den Holzboden, direkt vor die Köpfe der Männer. Jäh yeah, sprangen die beiden auf. »Und?« fragte der Boss. »Habt ihr es?« »Nun, wir haben alles versucht«, hob der eine Mann an. »Hör auf mit dem Gequatsche. Habt ihr meinen Befehl ausgeführt, ja oder nein?« Die Männer senkten den Blick. »Also nein«, schloss der Mann auf dem Thron, aus der demütigen Geste. »Und wo ist es?« »Noch dort, wo es immer war«, lautete die geflüsterte Antwort. »Ihr habt meinen Befehl nicht ausgeführt, ihr habt versagt«, stellte der Boss fest. »Ihr seid zu nichts zu gebrauchen.« »Doch halt!« ein böses Lächeln zierte seine schmalen Lippen. »Vielleicht taugt ihr etwas als Futter.« Er drückte einen der Knöpfe in der Armlehne. Über seinen Untergebenen klappte eine Luke in der Decke auf, und hunderte von knapp zwei Meter langen Habu-Schlangen fielen auf die beiden. Schreiend fuhren sie zurück und wandten sich zur Flucht. Doch die höchstgiftigen Kriechtiere kreisten die Männer ein, Dabei zuckten ihre langen Zungen vor und zurück. Eine besonders angriffslustige Habu-Schlange schnellte vor und verbiss sich im Schuh des einen Mannes. Kreischend versuchte er, das Tier abzuschütteln, was jedoch misslang. In diese Sekunde gab der Boss dem anderen Kami ein Zeichen. Der Geist mit dem Katana hob die leicht gebogene Klinge, die im Fackelschein aufblitzte. Sofort ließ die Habu-Schlange vom Schuh ihres Opfers ab und hob den Kopf. Ihre Gefährten taten es ihr nach. Die Vipern wirkten wie hypnotisiert von dem Samurai-Schwert. Der Kami schwenkte es hin und her, und die Schlangen wiegten ihre olivfarbenen Leiber im selben Rhythmus. Dann deutete die Spitze des Katanas zu einer bestimmten Stelle in der Pagode. Die Kriechtiere schlängelten dorthin und verschwanden durch eine Klappe. Die Männer atmeten auf. »Ich geb euch eine letzte Chance«, zischte der Boss. »Bringt es mir endlich. Ihr habt vierundzwanzig Stunden Zeit. Scheitert ihr erneut. Werdet ihr beten, niemals geboren worden zu sein.« Der neue Lehrer Ludwig Ziefer betrat den Klassenraum. Wie üblich trug der Lehrer, der neu an die Schule gekommen war, schwarze Kleidung. Auch seine Haare, die ihm wirr ins Gesicht hingen, waren pechschwarz. Seine gelben Augen unter den buschigen Brauen musterten die Schüler eingehend. Jason, Tom, Mac und Sarah saßen in der letzten Reihe und hofften, dass die Stunde bald vorbeigehen würde. Zum einen lag das an dem Fach, das Ziefer unterrichtete, Religion. Die vier interessierten sich mehr für Geschichte und vor allem Erdkunde, ganz im Sinne des Schulgründers Jules Verne. Zum anderen war dieser Ziefer ein seltsamer Typ, schweigsam, in sich gekehrt und ausgesprochen streng. Im Gegensatz zu vielen anderen Lehrern der Schule verstand Ludwig Ziefer es nicht, die Schüler für sein Fach zu begeistern. Zudem lag in seinem Blick immer etwas Lauerndes. Die Freunde fanden den neuen Lehrer irgendwie unheimlich und mochten ihn nicht besonders. Im Kollegium schien Ludwig Ziefer jedoch einen guten Ruf zu genießen und war auch beliebt. Die anderen Lehrer riefen ihn kurz Lu ein dritter Grund für die Ungeduld der Gefährten bestand darin, dass diese Stunde die letzte vor den Ferien war. Nach dem Gong hatten sie vier Wochen frei. Ein Traum. Ziefer legte seine Mappe auf den Tisch. Auch sie war schwarz, jedoch mit einer goldenen Schnalle in der Form eines Halbmondes verziert. Daraus zog er ein sehr großes Buch. Der Lehrer klappte es auf und drehte es so, dass die Schüler hineinschauen konnten. »Für die letzte Stunde vor den Ferien habe ich euch etwas Besonderes mitgebracht«, sagte er feierlich. »Wow«, entfuhr es Jason, der neben Tom saß. Das große Bild auf der Seite begann sich zu bewegen. Ein Segelschiff kämpfte sich durch einen schweren Sturm. Gleichzeitig erklang Ziefers monotone Stimme, die den Text, der das Bild umfloß, vorlas, obwohl der Lehrer die Zeilen gar nicht sehen konnte. Sobald ein Wort gesprochen wurde, sprang es förmlich aus der Zeile dieses offenbar magischen Buches hervor. »So etwas habe ich noch nie gesehen,« murmelte Mac. »Der Weg zu einem Ziel ist wie die Fahrt mit einem Schiff über das Meer der Möglichkeiten,« sagte Ziefer. »Hübscher Vergleich«, dachte Sarah. »Dieses Ziel kann der Glaube sein, aber auch etwas ganz anderes. Wie bei einer Expedition zum Beispiel. Immer wieder gerät man in Stürme. Mitunter verliert man die Orientierung«, fuhr der Lehrer fort. »Doch wer wirklich an sein Ziel glaubt, in seinem Glauben ruht und auf ihn vertraut, der wird den richtigen Weg finden.« »Auch Jules Verne hat seine Figuren immer wieder zu schier aussichtslosen Missionen aufbrechen lassen, rund um die Welt, zwanzigtausend Meilen unter das Meer, durch die Sonnenwelt, zum Mond oder zum Mittelpunkt der Erde.« Jason zwinkerte Tom zu. »Expeditionen, Abenteuer im Sinne von Jules Verne, das war genau ihre Welt. Doch für die Ferien hatten sie sich noch nichts vorgenommen.« Jason beschloss, sich noch heute mit Tom, Mac, Sarah und dem Squeeselbiesel eddy zusammenzusetzen. Irgendetwas musste ihm noch einfallen. Wie von Geisterhand klappte die nächste Seite des Buches auf, und wieder war ein großformatiges, lebendiges Bild zu sehen. Es zeigte eine neblige Landschaft, und unvermittelt schrie Sarah auf. »Da ist doch Eddie!« Aber jetzt verschwamm das Bild im Nebel. »Bist du dir sicher?«, fragte Mac ihre Freundin. »Ich sehe nicht.« Sarah stützte das Kinn in die Hände. »Hm, eigentlich schon.« Tom und Jason glaubten jedoch eher, dass sich Sarah geirrt hatte. »Meint ihr etwa das Squieselbiesel?«, fragte Ziefer. Sarah nickte. »Vielleicht war es da, jedenfalls für dich, Sarah«, sagte der Lehrer. »Auf dem Weg zu einem Ziel sieht man manchmal auch Dinge, die man unbedingt sehen möchte, auch wenn sie gar nicht existieren.« Diese Bemerkung machte Sarah zornig. »Eddie war da«, beharrte sie. »Ich habe doch keine Tagträume. Und wenn ich Eddie sehen möchte...«